1: grande sete horas pontualmente tá começando de tudo um pouco na Rádio Futebol na Canela hoje é quarta-feira 24 de março 2021 dia de futebol será né quarta-feira não é mais a mesma né mais um feriado Campo Grande, com a semana inteira de feriado, mas vamos falar de tudo que aconteceu nas últimas 24 horas, informações, claro, do Covid-19, do esporte e de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Abraço ao nosso companheiro Fernando Blanc, E ele, já está de cara, logo cedo, né? Não adianta, Blanc, ficar. De não adianta. E aqui nós vamos ajustar os nossos hoje uma máquina nova né? é vamos aqui dando o ganho aqui porque realmente tá baixo o microfone mas nós vamos dando o ganho aqui para fazer melhor né valeu valeu é isso aí máquina nova é assim a gente ajusta no ar para saber se tá legal ou não o nosso som sete horas e um minuto você vai ficar sabendo de tudo que aconteceu no STF ontem boletim epidemiológico a situação da Europa, né? A opinião de Felipe Moura Brasil, do Reinaldo Azevedo, né? Vamos falar do esporte, ter a opinião de Milton Neves, o craque Neto, olha, o pessoal fala que o futebol é seguro, o time do Marília tá com surto de covid, você vai ficar sabendo de tudo já já aqui na Rádio Futebol na Canela, é máquina nova, né Blanque? A gente vai ajustando aqui os nossos microfones e as nossas trilhas, sete horas, dois minutos, tá no ar de tudo um pouco, timão do TLF, coordenação do Fernando Black o WhatsApp nosso, 679-8452-6096, 679-8452-6096, o nosso time tem o Jean Nascimento, Paulo Anselmo, Ivair Alves, Hugo Carneiro, Marcelo da Silva, Robert Almeida, Jean Cimento no interior, Kleber Soares, o Zé Pereira, meu menino Ronald Regis, Thiago Caetano, Carlos Corsato, todo o nosso time já tá ligado, já tá posicionado, pode deixar você muito bem informado nesta super quarta-feira. Já já, claro, os jogos do dia, os jogos de ontem, a nossa programação esportiva, você não perde por esperar. Campo Grande 7-3. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião. Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Tiago Lopes de Faria.
1: Campo Grande, sete e dez. Amigos, festa de rodeio, bailão de peixe, de peão e mexe que é bom. Começando em alto astral de tudo um pouco desta... Quarta-feira, hoje é 24 de março de 2021. Abraço para você que está a caminho do trabalho, ouvindo pelo Radiosnet, CXAD, online Rádio Box, ou você que está na Play Store é, do seu celular, ouvindo, né? Baixando aí o aplicativo da Rádio Futebol na Canela e você também acompanha o nosso programa. Também você que está no site da Rádio Futebol na Canela. Rádio Meu muito obrigado. Em menos de quatro meses, né? Vamos, vamos fechar aí o quarto mês. Mais de 50 mil pessoas que ouvem a Rádio Futebol na Canela no nosso site, né? A nossa audiência é realmente massacrante, meu muito obrigado. Lembrando também que você sempre tem a nossa programação toda disponível aí no nosso site, né? Os programas, os gols, colunas dos nossos companheiros, você fica sabendo absolutamente de tudo. O WhatsApp nosso é o mesmo 984526096. DDD 679-8452-6096, você manda para cá sua mensagem. Você participa também pelo facebook.com barra rádio FNC na Canela. Facebook.com barra rádio FNC na Canela. Twitter.com barra rádio Futebol na Canela. Vamos começar a gerar informações dos sites de Campo Grande, começando pelo Campo Grande News. M Mato Grosso do Sul é o estado... Com maior taxa de ocupação em leitos de UTI do Brasil Lá tem o um mapa das internações Cinco são presos por matar Frank para cobrar dívida de cerveja Substituto do Bonitão é preso com fuzis e três comparsas do PCC Juiz ressalta postura cautelosa e nega eliminar contra feriadão na capital Justiça deixa estado livre para dar destino a 200 camas estocadas em pavilhão em tentativa frustrada de assalto, ladrões fogem para o Paraguai, levando o refém. Lula ganha no STJ direito a indenização por mentira de Delcídio. Em palestra sobre sexualidade, criança diz que era abusada pelo pai. No Colômbia, homem discute com mulher e é esfaqueado pelo enteado de 12 anos. Que situação, hein? Não tá fácil, hein? Rapaz, ah, o extremo das coisas é impressionante. Pontos de vacinação recebem nesta quarta-feira idosos com 69 e 70 anos. Presidente da Câmara de Itacuru, vereador mais votado em município, morre de covid-19. E na Viraína, contramão, motocicleta bate em caminhão e mulher morre. Foragido, oh, fica um Foragido por tráfico, o bebezão estava matriculado em curso de medicina. Prefeitura responde 34 principais dúvidas sobre decreto em vigor na capital. São as informações do Campo Grande News, destacando a matéria da Anaís Urutuza. É, o, o ginásio Guanadizão está recebendo nesta quarta-feira idosos de 69 e 70 anos no drive-thru montado no parque do Conceito Rancho, atende o público das 7h30 17, às 17h30. No centro, o, ponto, o posto de imunização é na Seleta, Rodolor de Andrade, 270. Funciona também até às 17 horas. É, são 29, 29 postos de saúde que também oferecem imunização até às 17 horas. Desde ontem, a capital tem novo centro de vacinação montado no Ginásio Guarandizão, localizado na Ernesto Gás. A capacidade de atendimento vai de 2.500 a 3.000 pessoas por dia. De segunda a sábado, das 7h30 às 17 17h. A entrada deste novo ponto de imunização é pela Travessa Touro. Conforme a CESAL, parcerias com alguns planos de saúde vigentes na capital, também permitiram ampliação dos locais de vacinação. São mais três pontos. Na Rua Príncipe Ranier, bairro Vivenda do Bosque, para beneficiar os da Cacemes. No Hospital Militar, para atender militares do Exército Maria Aeronáutica, que são usuários da Fusex. E o último foi instalado no IMPCG. Para usuários do Servimed. Para agilizar o procedimento, a recomendação é que a pessoa faça cadastro prévio. Tem o um clique na matéria. Até o, dia, até o início da tarde, 23 de março, o capital havia vacinado 70.712 pessoas, sendo que 25.623 já tomaram a dose de reforço, totalizando 76.335 doses aplicadas. Tem aí também o um mapa da vacinação, unidades básicas de saúde. Clique aí na matéria do Campo Grande News, tá certo? É Paulo Melo, do PTB, estava internado há uma semana no UTI do Hospital em Ponta Porã e faleceu de Covid-19. Vereador mais votado de Itacuru, falece após complicações da Covid. Ele tinha 49 anos e também foi prefeito interino entre 1 de janeiro e junho de 2017. Período que após também ser eleito presidente da Câmara Local permaneceu frente ao Executivo até a realização das eleições suplementares. Uh, o site midiamax.com.br, o que nós passamos primeiro foi o Campo Grande News. Mídia Max, Reinaldo não reduz ICMS da gasolina, mas vai pagar R$ 3,54 por litro em contrato do governo. O contrato teve aumento de 3,6 milhões. Que preço a ser pago pela gasolina é 28% mais baixo que a média praticada em Mato Grosso do Sul. Amigos, acredito que já foi morto com o tiro no olho pelo ex da namorada. É um, um fato da polícia. Notícia da polícia. Segundo a matéria assinada por Renata Portela e Daniele Erobidarti, Erobi Leandro da Silva Cavalcante, 20 anos, morto a tiros na madrugada da terça-feira, dia 23, no Aero Rancho. Acredito que o ex-namorado da jovem com quem ele se relacionava por, pode ser o autor do crime. O rapaz foi assassinado na frente de uma residência. Segundo conhecidos, Leandro teria começado a se relacionar com uma jovem que tem um filho pequeno. A criança seria a filha fruto do relacionamento anterior que ela teve com um homem que depois acabou preso por tráfico de drogas. Ao saberem que ele estava se envolvendo com a jovem, teriam alertado sobre o ex. Isso porque o suspeito não gostava dos amigos dela, conforme testemunhas, ele era mal encarado e os amigos teriam avisado Leandro que deveria se afastar da jovem, com quem estava se relacionando há aproximadamente um mês. Para os conhecidos, o detento que já chegou a fugir e ser recapturado algumas vezes seria o autor ou o mandante do crime. O assassinato aconteceu por volta das duas horas, quando o Leandro estava sentado na frente da residência. Nesse momento, o autor teria passado encarando o grupo e as mulheres decidiram entrar na casa por medo. Foi nesse momento que o autor voltou e fez disparos contra Leandro, acertando torques, orelha e olho. O SAMU foi acionado, mas a vítima já estava morta. Pelo menos cinco projéteis foram recolhidos no local. Segundo o irmão de Leandro, ele estava sendo ameaçado pelo Facebook. As amigas contaram que o autor fugiu em seguida, com um comparsa que estava esperando na esquina em uma motocicleta. Ele era negro, magro e estava de blusa da cor azul. Informação aí do jornal Mídia Max. Trabalha... No serviço essencial e tem dúvida, saiba se você receberá hora extra durante o fecha tudo. Associação Médica do Mato Grosso assina o um boletim da AMB contra remédios da, do kit Covid. Em dia com recordes de mortes, Bolsonaro muda o discurso na TV e diz que 2021 será ano da vacinação. Pecuarista Onofio Mandetta morre aos 77 anos em Campo Grande, vítima da Covid-19. Justiça mantém multa de até 300 mil, caso consórcio Guai Cruz descumpra regras. O Fernando Branco, inclusive, hoje está no terminal Nova Bahia, dizendo que é uma vergonha. Os ônibus, como a gente informou na semana passada, foram retirados. Diminuíram a quantidade de ônibus, você paga mais de uma passagem. Olha, se você quer diminuir a, a, a movimentação de, de pessoas, tudo bem. Mas o trabalhador não deveria pagar mais de uma passagem. E outra coisa, deveria ter mais ônibus para o trabalhador. Você adota outras medidas, né? Não dá para ser assim. Carmen Lúcia muda voto em segunda turma do STF. Declara que Moro foi parcial ao julgar Lula. Juiz nega pedido do MPMS, mantém solto o PRF 1, condenado por homicídio. É, são as informações do jornal mediamax.com.br o portal Top Media News, Marquinho lança campanha de arrecadação de alimentos em Campo Grande mulher morreu de covid após culto na igreja lotado na Vila Fernanda, acusa morador professora morre pelo coronavírus seis dias depois de dar a luz quarta de sol e máxima de 37 graus em Mato Grosso do Sul é... pronunciamento de Bolsonaro é marcado por panelaços em cidades brasileiras Frente e Fora Bolsonaro aposta nas redes sociais durante feriadão em Campo Grande. Jovem de 26 anos passa mal e morre no hospital. Isso aconteceu aqui em Campo Grande. PM heroína mata dois criminosos e impede assalto a ônibus que saiu de Campo Grande. É... A informação aqui da matéria assinada pela Diana Cristi. Do jovem de 26 anos que passou mal e morreu em hospital, Manuel do Nascimento Garcia, 26 anos, passou mal e morreu na Santa Casa de Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da vítima relatou à polícia que Manuel começou a vomitar, teve diarreia e as unhas começaram a escurecer quando o socorro foi acionado. O rapaz teve uma parada cardiorrespiratória no hospital e morreu. O caso foi registrado como morte a esclarecer. Essa questão da, da, das unhas, né, é, é, é preocupante, né? situação preocupante situação de hemorragia, obviamente é, sobre a PM saiu um ônibus de Campo Grande rumo a, a 25 de março né, ao Brás e, a, e uma policial matou dois assaltantes que se passaram por policiais e começaram a assaltar um ônibus que foi parado na Grande São Paulo ah, o fato aconteceu na segunda-feira as informações são do R7 os assaltantes pediram realizar uma blitz na rua da Cachoeira bairro do Pari Fizeram abordagem a um ônibus de viagem que transportava populares sacoleiros que fazem compras na região do Brás. Eles anunciaram o roubo e começaram a pegar celulares e objetos pessoais dos passageiros quando a policial apaisana se apresentou. Eles reagiram a um deles e ah, desculpa. Eles reagiram, e um deles foi baleado ainda dentro do ônibus. Câmeras de segurança flagraram a policial lutando com um dos bandidos que cai sobre o outro na tentativa de fugir. Ele é baleado na porta do veículo junto com uma mulher que consegue fugir por alguns metros antes de também de ser pega. A policial se esconde atrás do ônibus até a chegada do reforço. Dois criminosos receberam socorro, mas um morreu no hospital. A mulher está internada em uma unidade de saúde do Tatuapé. A polícia recolheu duas pistolas e um fuzil Airsoft de brinquedo no local do crime. A PM prestou depoimento e passa bem. Informação aí do Top Mídia News. Aliás, Top Mídia News está fazendo uma enquete. Mesmo após comprovação da ineficácia, você ainda faz uso de remédios preventivos da Covid? Sim, prefiro me precaver. Não me protejo usando máscara, mantendo distanciamento estacionamento e com medidas de higiene. Você acessa aí e vota aí nessa enquete do Top Mídia News. Correio do Estado. É... Brasil registra novo recorde com 3.000... 251 mortes por Covid-19. Exército e Maria fecham a fronteira em Corumbá. Supermercados são contra decreto que obriga o fechamento às 20 horas. Mato Grosso do Sul registra mais de 40 mortes por Covid em um dia. Planos de saúde irão vacinar contra a Covid. -19. Informamos agora há poucos pontos que já estão adicionados a, a essa vacinação. É Mercedes suspende produção para evitar avanço da pandemia. Declaração do Imposto de Renda pré-preenchida pode estar disponível amanhã. Quem mais aqui? Prefeitura lança carteira digital de segunda da segunda dose de vacinação. Políticos, servidores públicos e empresários são condenados. Vamos, vamos ver essa, essa matéria aqui. Dando mais destaque aos políticos e servidores públicos A, operação da, a decisão da juiz de direito Camila de Mello Matioli Pereira Foi embasada em denúncias apresentadas pelo Ministério Público do Mato Grosso do Sul Na operação Negócio de Família Deflagrada pelo grupo de atuação especializado ao crime organizado Gaeco Em conjunto com a promotoria do patrimônio público de Água Clara Presidente da Câmara dos Vereadores, seus antecessores empresários do ramo da consultoria Jurídica e Servidores Públicos da Casa de Leis foram sentenciados pelos crimes de fraude e licitação, peculato, desvio e lavagem de capitais do município de Água Clara localizado a pouco mais de 190 quilômetros de Campo Grande. Para a gente fechar o nosso giro de notícias pelos sites, aliás, pelo site, não está faltando um aqui, faltam dois, dois sites aqui, começando pelo no, o Capital News, do nosso querido Anderson Ramos. Falta pouco para encerrar concurso literário. Cadê você? Inscrições termina em de 29 de março. STF suspende construção de ferrogrão e prejudica agronegócio brasileiro. Campo Grande terá máxima de 33 graus nessa quarta-feira. É... DOF apreende mais de 73 mil em contrabando na cidade de Dourados. Rodovias, ferrovias e aeroportos de Mato Grosso do Sul podem receber investimentos privados. CBF antecipa jogo do Corinthians na Copa do Brasil, já já vamos falar disso. Projeto da Nova Ferroeste vai ligar Maracaju a Porto Paranaguá tem avanço. Audiência pública debate criação da renda básica e emergencial cidadã na capital. Capital News abre novo leque de comunicação com o leitor, fica atento aí. Acesse capitalnews.com.br. E agora sim para a gente fechar o nosso giro de informações dos nossos sites, né? Mais importantes notícias em Campo Grande. O site o Bolsonaro faz pronunciamento sobre vacinas em rede nacional A Anvisa publica dados sobre disponibilidade de oxigênios No primeiro dia de força-tarefa, mais de 4 mil pessoas são imunizadas Resgate de tesouro direto superam vendas de 9,1 milhões Presos cinco suspeitos de homicídio no Jardim Los Angeles Mais informações aqui Globo tira ator de novela que não quis tomar vacina Reginaldo Faria né, não quis tomar vacina. O presidente da CBF defende a comunidade do futebol e já já nós vamos falar disso. Né, ouvindo o que disse Rogério Capuclo ontem. Tá aí o estadonline.com.br. Campo Grande, 7 horas, 25 minutos.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: O Casarão Churrascaria Grill Avenida José Ferreira da Costa, 278, Costa Rica, aberto todos os dias. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Droga med, ligue e peça o seu medicamento 365-2101.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Tiago Lopes de
1: Faria. Campo Grande 7 e meia, tá aí, Bruno e Marrone. Inevitável. De tudo um pouco, na rádio Futebol na Canela. São 7 horas e 30 minutos. Abraçando a galera que tá no WhatsApp nosso, cinco, 6096, Dona Ana e Carolina lá no Emossu Grupo do Joel Silva e Amigos O César Moura, grande abraço ao César Moura Anderson Black né? Abraçando também aqui o Eliezer Davi, famoso Lobo Boa recuperação aí, viu Lobo Escapar dessa Dona Rosa, senhora minha mãe né? Quem mais está por aqui é A Valdilene O Paulo o Juraci Rodrigues Meu muito obrigado, pessoal no facebook.com Barra Rádio FNC Na Canela Está por aqui também o Vitorino Raldês, treinador Didier, Edson do Carmo, é, Felipe Figueiredo, Lourenço Bogado, Ostenberg, Rafael Serenza, Felipe Lazarim, Maria Barreto, Eduardo Gama, Lúcio Rocha, Alexandre Rodrigues, é, e abraçando os nossos novos amigos, Mandu, o Fernando Domingues, André Santos, Mileide Azeredo Pinheiro, Alain Gomes, Paula Prática, CSA, Martinhos Lucas, Teles Rodrigues, Lourdes Assunção, Wellington Assis, Nirlanda Jeber, Alessandra Cristina, é, Alain Lourenço, Kessler Gonçalves, o Tonho Antunes, Werner Chart, Robson Braga, Cosmo Maia, João Miguel da Silva, Marlan Bahia, Luan Santander, Tuca Montoro, Juciele Andrade, é, Rony Neves, José Graciano, Carlos Motoboy, meu muito obrigado aí, a galera que está nos adicionando, os nossos novos amigos, sejam bem-vindos aqui ao perfil da Rádio Futebol na Canela. 7:32, hora de girar, começar a girar informações. Começando pela Catiúcia Fernandes com o Boletim Epidemiológico das últimas 24 horas. <música>
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: Mais 41 Sutamato-grossenses perderam a guerra para a Covid-19. 18 são da capital. Mais uma vez, o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde traz um número assustador de mortes por Covid-19. Foram 41 novos óbitos em apenas 24 horas. Nesta terça-feira, dia 23, também foram registrados 1.265 novos casos da doença. Totalizando 204.096 casos confirmados em Mato Grosso do Sul. Na capital, Campo Grande, foram registrados 18 óbitos. Outros quatro são de Ponta Porã. A Naurilândia, Rio Brilhante, Coxim, e Três Lagoas registraram dois óbitos cada. Na Naviraí, Ribas do Rio Pardo, Corumbá, Itaquiraí, Nioaque, Paranhos, Aquidauana, Miranda, Brasilândia, Costa Rica e Cidrolândia registraram um óbito cada. Estão infectados e se encontram em isolamento domiciliar 11.810 pessoas 1.108 estão internadas, 634 ocupam leitos clínicos e outras 474 já ocupam leitos de UTI. Secretário de Saúde Geraldo Rezende vem reforçando a todo momento que não há leitos disponíveis nem na rede pública, nem na rede privada. Na macro região de Campo Grande 110% dos leitos já estão ocupados na macro região de Dourados do 101%. De Três Lagoas, 100% de ocupação. E macro-região de Corumbá, 91% dos leitos destinados ao tratamento da Covid-19 já estão ocupados. Catiúcia Fernandes para Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Diabo Lopes de
1: Faria. Valeu, Catiúcia. Já já ela volta, às 7h34. STF aprovou a suspeição de Mouro. Informações, claro, da Bandeirantes, nosso timão do Sadip de Oliveira, 7h34.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Julgamento que começou em 2018, ficou parado por dois anos e só foi
5: retomado agora. Teve nesta terça-feira mais um capítulo. No roteiro não faltaram discussões entre ministros e nem em reviravolta em voto decisivo. Vamos voltar a Brasília, Alex Gusmão. O resultado foi a confirmação pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Conta mais pra gente. Foi isso, Felipe. Boa noite de novo. Para lembrar os capítulos anteriores, esse julgamento começou em dezembro de 2018, depois que Sérgio Moro condenou Lula à prisão no caso do triplex do Guarujá. O relator Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia votaram contra o pedido de suspeição do então juiz da Lava Jato em Curitiba. Logo em seguida, o ministro Gilmar Mendes pediu vista e só devolveu o caso a julgamento no começo de março, depois que Fachin, em voto isolado, cancelou as condenações de Lula em Curitiba. Na sessão anterior da segunda turma, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votaram pela suspeição de Moro. Nesta terça, o ministro Nunes Marques, que havia pedido vista para analisar o caso, votou contra a suspeição de Sérgio Moro. Considerou que os fatos colocados pela defesa de Lula já foram analisados pela Justiça e questionou a legalidade das mensagens vazadas por hackers entre o então juiz e os procuradores da Lava Jato. O voto que foi questionado logo em seguida por Gilmar Mendes.
6: Vamos ouvir. Já está registrado nos anais dessa corte a célebre e acertada frase dita pelo ministro Gilmar Mendes Não se combate crime cometendo crime Seria uma grande ironia e o prenúncio de um looping infinito de legalidades Aceitarmos provas ilícitas resultantes, portanto, de um crime Para comprovar um suposto crime praticado para apurar outro
7: crime Não estamos a falar aqui de prova ilícita ela, eu disse de maneira muito clara que eu trouxe isso aqui para mostrar o barbarismo em que nós incorremos. A desmoralização da justiça já ocorreu. Alguns dos senhores aqui comprariam um carro do Moro? Alguns dos senhores hoje seriam capazes de comprar um carro do Dallagnol?
5: Com o voto de Nunes Marques, o placar ficou em 3 a 2 a favor de Sérgio Moro. Mas no Supremo, o juiz pode mudar o voto antes do final do julgamento, e foi o que aconteceu com Carmen Lúcia. A ministra afirmou que fatos novos a fizeram mudar de entendimento, como a interceptação de conversas da defesa de Lula e a divulgação de parte da delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci às vésperas da eleição de 2018. Com a
8: reverberação que foi, tendo, foi, foi sendo feita, com os dados que foram trazidos posteriormente ao processo. Na cula de forma comprovada, na minha compreensão e com as vênias de compreensão em contrário, do que foi indicado pelo impetrante como sendo quebra do princípio da, da parcialidade que realmente não pode sobre, sobreviver numa democracia, num Estado democrático de direito.
5: Mas a ministra ressaltou que a suspeição de Moro vale só para o caso do triplex do Guarujá, na sequência, o ministro Edson Fachin manteve o voto. Como foi a repercussão de tudo isso no Supremo, desse julgamento? O que acontece agora? Felipe, a defesa de Lula afirmou que a decisão é histórica e poderá servir para que todo cidadão tenha direito a um julgamento justo, imparcial e independente. O caso ainda pode passar pelo plenário do Supremo, mas por enquanto... Todo o processo volta a estaca zero na Justiça Federal aqui em Brasília. A suspeição de Moro pode levar outros acusados e condenados a pedir a anulação das condenações e até a devolução do dinheiro desviado que foi recuperado pela Justiça de Curitiba. Se isso acontecer, seria uma reprise da Operação Mãos Limpas da Itália aqui no Brasil
0: com a Lava Jato. Ele. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Tiago Lopes de Faria.
1: Campo Grande, 7 tá aí então, foi parcial, segundo julgou o STF, a situação do ex-ministro Sérgio Moro. Felipe Killing vem com informações sobre Covid direto da Europa. Informações da Rádio Band News, 7 e 39
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
9: Mundo afora, direto de Londres, Felipe Killing.
10: Na velocidade que só o rádio tem, a gente atravessa o Atlântico, deixa as Américas, deixa os Estados Unidos, na América do Norte desembarca na Europa, essa é a forma mais segura de a gente viajar hoje em dia, né, Felipe Kinley? E é justamente sobre isso que eu quero começar falando com você. Aí, no Reino Unido, quem se atrever a fazer uma viagem por é, é, diversão, uma viagem a lazer, precisa estar com o bolso bem preparado. Eu não estou falando do câmbio, não, né? Boa tarde para você, Felipe.
11: Boa tarde, Coutinho, Gabi, a todos no Brasil. É verdade, viu, o governo britânico endurecendo ainda mais as regras tenho medo enorme de importar novas variantes, então a partir da semana que vem, quem viajar para fora é, do Reino Unido, a partir da Inglaterra, sem ser uma razão urgente, vai pagar uma multa de 5 mil libras, isso dá quase 40 mil reais. Justamente o medo de que pessoas queiram escapar das medidas restritivas por aqui, do frio também, viajem para outras nações e aí possam voltarem infectadas. Inclusive, saiu um estudo falando que a variante da África do Sul é mais transmissível, resistente a anticorpos e pode atrapalhar o trabalho da campanha de vacinação por aqui. Quase 55% da população adulta recebeu ao menos a primeira dose e a vacina de Oxford é amplamente utilizada por aqui. Então, uma nova variante como essa encontrada na África do Sul pode atrapalhar todos os esforços e o governo está apertando ainda mais o cerco. Há é, exceções, então se a pessoa precisa trabalhar, é, o enterro de algum parente, algum motivo urgente, aí sim você pode viajar, mas antes não tinha isso, mas agora tem. Quem sai aqui da Inglaterra precisa agora preencher um formulário indicando todas as informações e razões dessa viagem.
4: o oh, Killing, a gente tem falado de endurecimento de restrições, em outros países também, você falou da França, agora a Alemanha estendendo o lockdown,
12: né?
11: Exatamente, a chanceler Angela Merkel fez um pronunciamento à nação às duas e meia da manhã, isso porque uma reunião com os 16 governadores de estados é, durou 12 horas, então, enquanto boa parte da população dormia, os políticos trabalhavam, é uma medida impopular, ainda mais depois de protestos no final de semana, a gente chegou a falar sobre isso ontem, milhares de pessoas saíram as ruas da cidade de Kassel, na Alemanha, protestando contra o lockdown, só que os casos dispararam por lá. Um, dobrou de um mês a outro, e aí a Angela Merkel afirmou que é preciso adotar medidas restritivas, então o lockdown, que começou em dezembro, iria acabar no próximo domingo, foi estendido pelo menos até 18 de abril. E durante o feriado de Páscoa, um lockdown bastante severo, é, cultos religiosos foram cancelados só pela internet o comércio quase todo fechado e a Angela Merkel afirmou que a variante encontrada aqui na Inglaterra é o principal motivo dessa disparada de casos porque é uma cepa muito transmissível e se espalha com agressividade em território alemão então para evitar que o sistema de saúde colapse ou fique perto do caos, a chanceler Angela Merkel afirmou que é preciso tomar essa medida agora porque a Alemanha, segundo ela, vive o momento mais perigoso dessa pandemia.
10: É, é não está fácil não aqui no Brasil, não está fácil no mundo inteiro, em alguns lugares mais difíceis do que outros. né, Felipe Killing sempre conversando com a gente aqui nesse horário no Band News em alta frequência. Felipe, eu falei mais cedo que a gente vai fazer de tudo para de vez em quando tentar dar uma respirada na programação. Eu preciso aprender muito com você, com o home office, com essas entradas remotas, né? eu estou melhorando. Aqui atrás de mim, a gente está tentando montar um mural de fotos para melhorar o visual para quem nos assiste. Eu vou arrumar um outro esquema para minha câmera ficar com uma qualidade superior. Depois a gente conversa fora do ar, porque você é, vem dando exemplos de como fazer com que a gente tenha um visual muito mais agradável. Nessa situação. Valeu, Felipe. Não
13: espero nada menos que uma foto minha, uma do Killing e uma do Barão nesse mural atrás de você, hein, André Coutinho?
10: Podem enviar para mim. Enviem <risos> para mim é, é, fotos impressas, né? Para quem não sabe o que é foto impressa, a, a foto sai da, da tela do, do celular, da tela do computador e ela vira ali no papel. Isso é... <risos> existia isso, né, Killing?
13: <risos> Saudade do álbum de foto, né?
11: Não, mas, pô, você acha que eu tô com foto aqui? É o estúdio da Rádio Band News, de frente para o Big Ben. Você acha que é foto aqui, Coutinho?
10: Ah, verdade, verdade. Ou eu achei que fosse foto, como eu sou <risos> Depois eu te passo as dicas,
11: sei. tá? Depois você
10: me liga, de eu passo Então, então Coutinho,
14: para resolver, você vai ter que mudar de apartamento, tá bom?
10: Vou ter de mudar de apartamento, ou então virar aqui pro o... Pro pro pátio do meu condomínio aqui, quem sai, fica contra a luz não vai dar certo, valeu Felipe grande abraço, até amanhã, até
11: amanhã. valeu, grande abraço, até Rádio amanhã Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião Tiago Lopes de Faria
1: tá aí o Felipe Guilherme passando a situação da da Europa, né o lockdown prolongado Vamos falar de futebol começando, claro, pelos jogos né, importantes do dia e os que aconteceram ontem. Ontem, pelo Campeonato Carioca, o Resende bateu Volta Redonda por 1 a 0. O Boa Vista perdeu do Fluminense por 2 gols a 0. O Campeonato Mato Grossense e o Poconé bateu o Sinop 2 a 1. No Paranaense, Maringá 0, Curitiba 1. Você acompanhou aqui na Rádio Futebol na Canela. Pelo Paulista, você também acompanhou aqui na Rádio Futebol na Canela, o Mirassol perdeu do Corinthians 1 a 0. Gustavo Mosquito fez o gol e o Cássio ainda pegou uma penalidade. Campeonato Sergipano, ontem o Maruinense bateu o atlético Goriense 5 a 3, placar bailarino. Copa do Nordeste, alto 0, Sampaio Correia 1, Esporte 0, confiança 1. Você acompanhou o Esporte Confiança, quinta derrota seguida do Esporte, hein? Jair Ventura, não sei não. CSA 2, Bahia 0 Fortaleza perdeu do Santa Cruz Num jogaço né Grande rivalidade Fortaleza, Santa Cruz Os rivais cearenses e Pernambucanos Pela terceira divisão inglesa ontem Blackpool 3, Peterborough 1 Pela quarta divisão Carlisle 0, Leighton Warren 1 um. E o Colchester City empatou com o Tramir Rovers 2x2 Pelo Uruguai ontem, Danúbio e Deportivo Maldonado 2 a 2 Vamos lá aos jogos de hoje? Porque hoje começam as eliminatórias para a Copa do Mundo 2022 no Qatar. Começando, claro, pelas eliminatórias da Concacaf, Antigo e Barbuda e Montserrat, Suriname e Ilhas Caimã, República Dominicana e Dominica, Santa Neves é, peraí, São e Neves e Porto Rico. Guatemala e Cuba Copa Argentina, hoje tem Boca Júnior e defensores de Belgrano Copa das Nações Africanas fase de classificação Etiópia e Madagascar, Ruanda e Moçambique Sudão e Malawi Sudão do Sul e Malawi Uganda e Burkina Faso, Guiné e Mali São Tomé em Príncipe e Sudão Pelas eliminatórias europeias Turquia e Holanda, Bélgica e País de Gales Chipre e Eslováquia, Eslovênia e Croácia, Estônia e República Tcheca, Finlândia e Bósnia, França e Ucrânia, bom jogo, hein? Gibraltar e Noruega, Letônia e Montenegro, Malta e Rússia, Portugal e Azerbaijão, Sérvia e Irlanda. Pelos campeonatos estaduais, hoje no Amazonense, tem Clipper e Nacional, São Raimundo e Princesa dos Solimões. Pelo Baiano, Docimel e Bahia de Feira. Pelo Carioca, Madureira e Bangu. Vasco e Macaé, 5 da tarde, depois do Giro Esportivo, você vai ficar com esse jogo. E 8:35, Botafogo e Flamengo, com transmissão da Rádio Futebol na Canela. Catarinense, 3 da tarde, Concorde Próspera, Metropolitano e Marcílio Dias, 6 da tarde tem Chapecoense e Ercílio Luz. Campeonato Gaúcho. 7 da noite, Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas, às 9, Internacional e Caxias. No Paranaense, Hoje você acompanha três da tarde antes do giro esportivo, Cascavel e Operário de Ponta Grossa. Foram adiados Azures e Maringá, Cascavel CR e Cascavel, Cianorte e Toledo, Paraná e Atlético Paranaense, o Grande Clássico, Rio Branco e Londrina. Campeonato Paulista, nove da noite, tem São Bento e Palmeiras, Piauiense, Picos e Fluminense, River e Parnaíba. Foi adiado pelo Campeonato Potiguar, ABC e Potiguar no Sergipano, Lagarto e Itabaiana Copa do Nordeste 6 e meia, Salgueiro e 13, Vitória e CRB Campeonato Colombiano, hoje tem América de Cali, Independente Independiente de Medellín, Tolima e Júnior Barranquilha, Atlético Nacional e Jaguares, e pelo Campeonato Uruguaio o Nacional que vem só apanhando, recebe o Boston River no Parque Central depois do vexame que foi a derrota goleada, o Massacre 4 a 0 pro líder Liverpool o, o Liverpool lidera 31 pontos, o Nacional é só o quarto com 23 é o torneio é, clausura do campeonato uruguaio 7 horas, 50 minutos, está aí então o jogo de hoje você claro vai ficar sabendo todas essas informações do jogo de hoje claro, com destaque para as eliminatórias da Copa do Mundo, dentro do Giro Esportivo 5 da Tarde com o Fernando Blanco. Intervalo, eu volto já.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Fi Fundo de Investimento Esportivo, Fundesporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul, diga não às drogas, diz que denúncia
15: 181.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Banda Ivana, o melhor som para sua festa. Reservas pelo
0: 67-99292-1177. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes Faria
1: E o Negri Solimões com Chico Rei Paraná, você não sabe amar. É o de tudo um pouco nesta super quarta-feira. Alô Yuri, Daudabá, Dan Débora Cristina, também o Jota Silva Sados. Obrigado aí o perfil seguindo o nosso facebook.com rádio FNC na Canela. Abraçando João Marcos Serrou, Gustavo Henrique, Arte da Bola, Unimar Hoff, pessoal no twitter.com barra rádio FNC na Canela. Twitter.com barra rádio FNC na Canela. Catilson Fernandes volta falando sobre Bolsa Atleta e 7:55.
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião O prazo
4: para recorrer de inscrições indeferidas para o Bolsa Atleta termina nesta sexta-feira. Atenção, candidatos ao Bolsa Atleta e técnico. Termina nesta sexta-feira, dia 26, o prazo para aqueles que tiveram as suas inscrições indeferidas recorrerem da decisão. Ao todo, 150 inscrições foram indeferidas e 534 deferidas. O pedido de recurso o curso deve ser protocolado via e-mail no endereço bolsa bolsafundesporte.com em formato PDF ou por meio postal para o endereço Avenida Mato Grosso 5778, bloco 4, Parque dos Poderes em Campo Grande. O CEP é 79031-001. O destinatário deve ser Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, Fundesporte, COGEB. Lembrando que a data da postagem não poderá ultrapassar o prazo estabelecido para recurso. No total, foram realizadas 684 inscrições. A categoria Estudantil foi a que teve maior número de inscritos, 286. Entre os técnicos, 42 se inscreveram para concorrer a 15 vagas na categoria Técnico 1. E para a modalidade 2, foram 33 inscritos, também para 15 vagas. A Fundesporte criou um canal de comunicação para mais informações e esclarecimento de dúvidas, basta entrar em contato pelo telefone DDD 67 3323 ou adicionar esse número e mandar uma mensagem via WhatsApp. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Diabo Lopes de Paris. 7h57, vamos falar sobre o problema de kit de intubação que está no Brasil inteiro. Informação, claro, da Rádio Bandeirantes de Costa Rica. 757.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
8: Boa tarde, Cris, Isso mesmo. Essa reunião que aconteceu hoje mais cedo, a Anvisa se reuniu ali com representantes da indústria farmacêutica, Ministério da, da Economia e também com o Conas. E com a agenda. Essa reunião que seria feita no último final de semana, mas acabou adiada em função daquela falha de comunicação da agência com alguns participantes. Como resultado da reunião, a Anvisa divulgou que foi proposto um encontro que o Ministério da Saúde passe a coordenar um comitê com reuniões periódicas para avaliar os cenários e também discutir as soluções que evitem o desabastecimento. mais crítico. Uma boa notícia que veio direto do Ministério da Saúde, hoje também mais cedo, a pasta informou que começou a entrega de mais de um milhão de unidades de medicamentos de intubação para todo o país. Segundo a pasta, o acordo foi feito com duas empresas fabricantes dos remédios. A gente lembra que especialistas e também as entidades da área da saúde têm alertado para o risco de desabastecimento de medicamentos que são considerados fundamentais para a intubação de pacientes com Covid-19 em estado grave. O Ministério da Saúde informou também que a logística de distribuição que foi adotada pela pasta permitirá que esses medicamentos estejam nos estabelecimentos de saúde em menos de 72 horas. Esse tema também dos kits de intubação, Cris, foi debatido em audiência daquela comissão de enfrentamento, a, que discute as medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Congresso, a diretora da Anvisa, Meiruzzi Freitas, participou e falou aí sobre a produção dos remédios pelas empresas. Vamos ouvi-la. É que as empresas estão nos seus limites, no limite de produção. É, empresas aumentaram, as empresas aumentaram quatro, sete vezes, tem empresas que dedicaram praticamente a produção aos medicamentos utilizados na intubação orotraqueal. Isso também é um problema, porque há risco de desabastecimento de outros medicamentos de linha. E no painel que a gente vem acompanhando, você não verifica redução de produção. Bom, Cris, e a gente segue aguardando também uma outra reunião, o resultado de uma outra reunião que foi feita pela Anvisa de mais cedo, com o laboratório União Química para discutir a vacina russa Sputnik V, a gente lembra que o laboratório já fez um pedido de uso emergencial que foi devolvido pela Anvisa e, desde então, a empresa e também a agência têm se reunido para discutir o que falta, qual é a documentação que ainda precisa ser apresentada para que o pedido de uso emergencial seja, de fato, analisado pela agência. Qualquer novidade em relação a essa reunião também, eu vou com vocês na programação.
6: Muito obrigado, Larissa Arantes, falando ao vivo conosco direto de Brasília.
16: Eu tenho até informações sobre essa questão da vacina russa e... Sputnik V. Uhum. É, a informação que eu tenho é que há, uma, há grandes dificuldades mesmo da concessão de, de, dessa, dessa, do, do uso emergencial da vacina, porque a, o pessoal da, da União Química, não é nem, a dificuldade não é nem da União Química, mas da, do próprio Instituto Gamaleia lá da, lá da Rússia, é de apresentar todas as documentações, que, toda a documentação que é necessária para exame desse material. A gente viu esses dias aí, que foi até pouco divulgado isso, mas a Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa da Europa, recusou o, o pedido de, de uso da vacina Sputnik V em continente europeu. E até hoje, essa vacina ainda não... É, não publicou, é, o Instituto Gamalé ainda não publicou em, em revistas científicas os estudos que são necessários, né? que é uma das exigências. Né? São estudos que, na verdade, como a gente sabe, publicados em revistas como o Lancet, que é lá do Reino Unido, permite à comunidade internacional ter acesso a, todos, a, toda, a toda a exposição da, da pesquisa, é, do desenvolvimento da vacina e também das fases de testes, 1, um, 2 e 3, né? sobretudo a fase isso depois da fase 3. Até hoje, a Sputnik V não publicou esses estudos. Tem outras dificuldades, por exemplo, é, a vacina, os fabricantes garantem que a vacina é, a vacina Sputnik V, suporta uma, te, uma temperatura é, por, por até 20 dias uma determinada temperatura, mas isso é feito foi feito é um é, é produto de uma observação da temperatura ambiente da da Rússia a temperatura ambiente da Rússia para quem assiste como eu assisto aos jogos do campeonato russo na no Band, band esporte. A gente vê lá que meu Deus do céu é, é um inverno rigorosíssimo. Eu acho né? que
6: dá, na... dá, dá para até conservar da Pfizer, né, em alguns lugares da Rússia. Deixa lá tá. de fora Tranquilo. na calçada. bota na Sibéria lá.
16: Põe na calçada. Não precisa nem não precisa nem guardar na geladeira, né? Põe uhum. em qualquer lugar que já está conservando, né? E, e, e essa não há um estudo veja falta até isso. Falta um estudo da, do Instituto Gamaleia é, levando em conta as temperaturas, por exemplo, do Brasil, né? Clima tropical. Então, se assim, tem uma série de dificuldades, sim. A boa notícia envolvendo a União Química e também o, e tem a ver com o, o primeiro tema da, da que a gente ouviu agora, é, é, que é, é que é sobre essa questão aí dos medicamentos usados em intubações. E a boa notícia é da própria União Química, eu já já falei sobre isso aqui, é desde sexta-feira, as instalações da farmacêutica estão trabalhando a todo vapor, na produção dos medicamentos exatamente utilizados é, para é, na, nas intubações. Esses, é, essa autorização foi concedida pela Anvisa na quinta-feira passada. Só que a, a União Química, confiante no, na qualidade lá do, do, do medicamento, começou a produzir. Começou a produzir e estocar. Então, tem, já tem remédios, é, já estão sendo, inclusive, é, comercializados e entregues esses medicamentos de intubação produzidos pela União Química, é porque ele já tinha, em grande quantidade, já envasados esses medicamentos, né? Que são o brometo de rocurônio, nunca ouvi falar nisso, mas enfim, né? O que é o estudo, né? Brometo de rocurônio e cloridato, cloridrato de remifentanila, que também é outro, outro princípio ativo, outra droga aí, que é dos medicamentos usados na, na intubação, que são fundamentais, inclusive... Para agora, neste momento, para o atendimento de, de pacientes de Covid-19.
3: E o
13: alerta foi feito por muitos estados, né, Cris? Não só São uhum. Paulo, falando em uma semana para acabar o medicamento do kit de intubação, várias dezenas cidades de Mato Grosso também fazendo o mesmo alerta. É impressionante que a gente tenha que lidar com uma situação desse grau de emergência. Ainda bem que hoje tomou posse o novo ministro para que ele possa tomar as rédeas desse problema e, de, numa coordenação nacional da crise, possa dar respostas mais rápidas, né, para evitar. Imagina o que seria, a gente chegou a noticiar em alguns casos é, gravíssimos, em que faltou anestésico, em que faltou é, o medicamento necessário para o paciente ser preparado para a intubação... E a crise que está sendo vivida no dia a dia dos hospitais, pelos profissionais de saúde, pelos pacientes, pelos familiares, acho que é impensável na realidade de nenhum de nós que estamos aqui do lado de fora, só torcendo para isso acabar logo. Torcendo para que essas pessoas tenham uma chance de se tratar né, de maneira digna, no mínimo, remédio, no mínimo, oxigênio. Essas coisas não podem faltar, a gente não tinha nem que estar tá discutindo isso. A gente tinha que estar tá discutindo cadê a nossa campanha de prevenção, Cadê o controle da redução de casos, que no Brasil está batendo 75 mil novos casos por dia, né? A gente tinha que estar tá discutindo outras formas de controlar a pandemia. Essas coisas são muito básicas, é, é muito triste ter que falar sobre isso. É.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Versátil Camiseteria, vai, confira na Rua Brilhante, 1110, ou ligue nove sete.
0: Rádio Futebol na Canela,
1: aqui tem opinião. Vitória Tintas, duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender. Na 13 de maio, Coronel Tonino. Vitória Tintas, pinta, mas pinta mesmo.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Foi sonho ver tudo aquilo que aconteceu numa noite de festa e poesia O seu corpo tocou no medo E o meu coração percebeu Que o amor te forma de poesia Magia a mão, nós rodamos pelo salão e no peito meu coração já sabia que o amor vinha pra ficar que eu tinha que me entregar que a força do amor era quem vencia e te queria foi uma festa, E aí
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Diabo Lopes de Faria
1: Campo Grande, 8 e onze. Christian Ralph no mesmo olhar. Alô, seu Paulo, que cuida do, das máquinas da Rádio Futebol na Canela. Obrigado. Mais uma vez aqui nos atendendo muito bem, seu Paulo. Grande Paulo. Lucas Depomuceno, nosso companheiro do nosso timão também. Obrigado. Américo Ferreira, ligado também, obrigado ao Américo, ouvindo o TLF, quem mais tá por aqui? Ricardo Paredes, Wander Márcio em Ponta Porã, Tô abraçando o Nielder Rodrigues, nosso companheiro e também o Dairma Timiano com Covid ambos, boa recuperação aí meninos. Estamos ao vivo pela rádio Bola na Rede, de dois irmãos do Buriti, sempre conosco, Rádio Bola na Rede, Alô DJ Ninja colocando também de tudo um pouco o giro esportivo e as nossas programações obrigado aí a equipe da Rádio Bola na Rede Dois Irmãos do Buriti conosco também, valeu? então ó, é, não vamos esquecer diariamente está conosco a Rádio Bola na Rede Dois Irmãos do Buriti Catilson Fernandes volta falando sobre a Ferro
0: Oeste Música Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
4: Nova Ferroeste deve revolucionar o setor de transporte e logística de Mato Grosso do Sul. O estudo de demanda e traçado da Nova Ferroeste, uma extensão que vai ligar Maracaju ao porto de Paranaguá, foi entregue nesta segunda-feira, dia 22, ao governador Reinaldo Azambuja, pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior. Mato Grosso do Sul e Paraná trabalham juntos para viabilizar os estudos econômicos, técnicos e ambientais para que haja concessão desse projeto à iniciativa privada até novembro de 2021 em leilão na B3. A empresa vencedora do Sertame vai construir esta nova malha ferroviária, que segundo o governador Sumato Grossense, é um sonho para os dois estados.
6: Um projeto estruturante de logística que vai revolucionar principalmente o Centro-Oeste, o Paraná, Paraguai, Bolívia e toda a nossa região. É competitividade, é diminuição de de custo, é melhoria do transporte e competição num setor que tem contribuído muito com o crescimento da economia nacional. A nova ferroé como nós denominamos aqui, é um sonho do Paraná e do Mato Grosso do Sul e que agora caminha passos largos. Essa equipe do Paraná, sintonizada com a nossa equipe aqui do Mato Grosso do Sul, para desenvolver um projeto logística que fará uma revolução na logística ferroviária em todo o Brasil.
4: Ratinho Júnior, governador do Paraná, falou sobre a importância do projeto para os dois estados e para para o país. Um
1: sonho que é dos dois estados, fazendo um grande corredor de exportação do Mato Grosso do Sul e também do Paraná, ligando o Porto Paranaguá. Esse sonho sempre foi sonhado há muitos anos, mas tecnicamente nunca
17: foi levado o projeto para um estudo mais aprofundado. O titular
4: da Semagro, Jaime Verruck, que também participou da apresentação, ressaltou que a intenção agora é terminar todos os estudos, definir o investimento mínimo para a concessão à iniciativa privada e levar a proposta a leilão.
7: Existe uma empresa chamada do Ferroeste no um Paraná, que tem já um ramal ferroviário de Cascavel até Guarapuava. Aí surgiu em cima disso o projeto da Nova Ferroeste. O que é o projeto da Nova Ferroeste? A gente fazer uma extensão de Guarapuava até Paranaguá e fazer uma extensão de Cascavel até Maracaju. Quem vai operar de Guarapuava Cascavel vai ser o setor privado e quem vai construir os ramais de Guarapuava, Paranaguá e de Cascavel até Maracaju será o setor privado. Então, todo esse recurso é do setor privado e para que a gente consiga chegar nesse final da concessão do setor privado, nós estamos fazendo uma série de estudos. E hoje foi entregue essa fase 2 aqui, que é o relatório parcerial de estudos de demanda.
4: Durante a solenidade o governador Reinaldo Azambuja assinou a criação de um grupo de trabalho que terá a participação de diversas secretarias e instituições para discutir os projetos de ferrovias para Mato Grosso do Sul. Catiúcia Fernandes para Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Tiago Lopes de Paris
1: Vamos voltar a falar de esportes. O time do Marília tá com surto de Covid, né? Após a procissão que foi feita a semana passada, não podia ter jogo em São Paulo, não podia ter jogo em Minas, e aí foi jogar no Espírito Santo, né? E as informações é da Rádio Band de Costa Rica às oito e quinze.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
9: Antigamente a gente tinha uh, um programa de rádio, qual que era, Tom Dias? Era... A Rádio Camanducaia, que falava, hoje transmissão do jogo Inter de Limeira e 15 de Piracicaba, diretamente de, de, Cotia. de Cotia, né? Era um lugar que não tinha nada a ver. É isso que está acontecendo. Ontem teve Mirassol e Corinthians, mas não foi nem Mirassol e nem foi em Corinthians, né? Aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena. Onde é que foi esse jogo mesmo, Paulo do Vale? Muito bom dia.
14: Bom dia a todos. Esse jogo foi em Volta Redonda, inclusive, né? A Rádio Bandeirantes numa super cobertura com relação a esse momento. Ontem novamente trouxe aí a palavra do prefeito de Volta Redonda, o Antônio Francisco Neto, e ele confirmou que de fato a cidade recebeu 10 leitos de UTI e respiradores da Federação Paulista para sediar esse jogo do Corinthians. E também o jogo de hoje do Palmeiras, também com transmissão da Rádio Bandeirantes, partida 10 da noite, Palmeiras e São Bento, jogo válido pela primeira rodada do Paulistão. Volta redonda com esses dois jogos, né? Ontem o Corinthians venceu o Mirassol por 1x0, gol do Gustavo Mosquito, o Cássio defendeu o pênalti do Fabrício praticamente no último lance do jogo, e o Timon venceu mais uma no Paulistão. Mas claro que acaba ficando até como um assunto de fundo, perto do que estamos discutindo e trazendo de informações nos últimos dias com relação a essa confusão toda, né, de marca-jogo, desmarca-jogo. E, por exemplo, Ponte Preta e Santos, que estava marcado para amanhã, em São Januário, antes do Rio de Janeiro restringir também a realização de partidas, esse jogo não acontece mais, por exemplo, a cidade do Rio vetou qualquer jogo que seja fora do estado, entre times fora do estado, inclusive a partida da Copa do Brasil foi cancelada por lá. E aí, por exemplo, o Corinthians que ontem jogou em Volta Redonda, na sexta-feira joga pela Copa do Brasil, não mais em Volta Redonda, mas em Saquarema, então o Timão vai fazer uma tour, podemos dizer assim, pelo estado do Rio de Janeiro, e a gente ainda segue no impasse com relação aos outros jogos. Hoje, pelo menos agora, 6h22, tem Palmeiras e São Bento, 10 horas da noite, em Volta Redonda. Deve ser o último jogo do Campeonato Paulista por lá, pelo menos por enquanto.
9: A gente brinca para não chorar, né, Pedro Campos? Porque essa situação é um absurdo. Essa história de não realizar os jogos aqui em São Paulo, outros campeonatos também paralisados em outros estados, e aí transferência em outros estados, o que fica, a situação ficar pior ainda. Ontem, nós tivemos a informação do Marília, lembra o Marília, que na semana passada fez uma viagem enorme, foi para Belo Horizonte, o jogo acabou não acontecendo lá, foi transferido para Cariacica, eles foram até Espírito Santo e de lá para Cariacica? Pois é, ontem o Marília anunciou um surto de covid 15 jogadores é, e comissão técnica, entre comissão técnica e jogadores atingidos pela Covid-19 dos 31 que viajaram para este jogo, sendo que os casos ainda podem aumentar. Olha só a situação, né, Paulo Duvar?
14: Sim, de fato, né? Ontem também chamamos a atenção para isso e não foi por falta de aviso também, Sim. né, com relação à continuidade da Copa do Brasil. E a gente lembra daquela fala do Lisca, né, que repetiu há um mês, mais ou menos, no máximo isso, né? Em que ele falava desses deslocamentos, longos deslocamentos que os clubes teriam de fazer na Copa do Brasil. Tá aí o Marília com esse surto de Covid no elenco para provar que, de fato, a ciência tá aí para alertar para esse tipo de questão, né?
5: Paulo do Vale trazendo as notícias do esporte. O Paulo volta ao longo da programação. Valeu, Paulo. Até mais, hein? Valeu, pessoal. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
2: Tiago
1: Lopes de Faria Obrigado aí ao Paulo do Vale, 8h19, é hora do horóscopo, vamos começando. Ares,
12: de 21 de março a 20 de abril. No
1: amor, cuidado ao conhecer a família e os amigos do amado. Seja autêntica, mas observe mais do que forneça informações sobre você. Sabe onde está pisando. No dinheiro você precisa estar pronta para ingressar em algo novo e se arriscar mais. A vida não é feita de glórias. Espere-as apenas ter vencido muitas barreiras. Na sorte, inclua mais frutas, legumes e verduras em sua alimentação. Quanto menos abusar fora da dieta, melhor vai viver e se sentir fisicamente dia após
12: dia. Touro, 22 de abril a 20 de maio. No
1: amor, o passado não pode voltar a te atormentar. O que foi decidido não será mudado e agora basta pensar no futuro, pois ele sim é importante nesse momento. O dinheiro aproveite esse período de reclusão para refletir como se sente profissionalmente e como você realmente gostaria de ser ou estar. Grandes mudanças acontecerão. Na sorte, quanto mais você estiver cuidando de si, menos trabalho terá ao longo dos anos. Pense que esse é um investimento em si mesmo a curto e também longo prazo. Gêmeos,
12: de 21 de maio a 20 de junho.
1: No amor, calor humano é muito importante e todos estão sentindo falta disso. No entanto, não dispense uma boa conversa a dois ou com amigos para se animar. No dinheiro, sua nova missão é lutar pelo que é seu e prosperar a partir do seu próprio esforço. Seu futuro só depende de você nesse momento. Não se esqueça disso. Na sorte, seja maduro e não espere seu corpo sofrer as consequências dos seus atos. Se sente algo, procure um especialista urgentemente, pois negligenciá-lo será Pior, Campo Grande,
0: 8 e 21. Rádio Futebol na Canela, aqui tem Opinião.
1: RPR, cursos preparatórios, sua vaga no concurso está em suas mãos. 99980 0648 e fale com a professora Rose.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
10: Eu
3: conheço bem Vou levando minha vida Nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo Levo alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno, morreu meu chapéu Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta, só felicidade Segurar as rédeas do poçante Lobo da estrada, pera do volante Louco apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha, a vida é de um peão Também tem saudade
18: que transportam o progresso do nosso Brasil vai o um abraço de César Menotti Fabiano.
3: Quantas estrelas já vi iluminando o céu Sem tantos janeiros, já senti tanta saudade. Cada ida, cada volta, só felicidade. Minha vida é segurar as sedas do possante, Lobo da estrada, fera do volante. Louco apaixonado, mais um viajante. Essa
0: estrada eu conheço bem Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
2: Tiago Lopes Chiba.
1: Grande, 826 e 26, rédeas do poçante César Menotti, Fabiano, tá aí César Menote Fabiano, o, aliás, os Menotes hoje, né? Alô, Renata aqui em Alves, o Vanil de Arantes, Adandara Samanta, obrigado pelo carinho. O Azés Pereira também, Kleber Soares, nosso companheiro, Rogério Mirimantas Mantas em Dourados, Júlio César, vamos, valeu, obrigado pelo carinho da audiência, todo mundo ligado. Aqui no de tudo um pouco, abraço especial também para a querida dois irmãos do Buriti através da rádio Bola na Rede ouvindo e retransmitindo o nosso sonzão. Catiúcia Fernandes retorna falando sobre Ferrovias, 827. e
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: GT Ferrovias MS vai trabalhar em projetos de importância estratégica para o estado. Está criado o grupo técnico que vai acompanhar os projetos e discutir melhorias nas ferrovias que cortam o Mato Grosso do Sul. Secretário da Semagro, Jaime Verruc, explicou que o grupo não vai vai tratar apenas da Ferroeste, mas de outros trechos de importância estratégica para a logística e o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.
7: É uma visão estratégica que nós temos no Estado sobre a questão da logística do Estado de Mato Grosso do Sul. Nós temos feito um trabalho grande para dar competitividade na estrutura logística. Para as pessoas entenderem, quando a gente fala em estrutura logística, nós estamos falando dos modais hidroviários, nós estamos falando dos modais rodoviários e modais ferroviários e aeroviários, inclusive.
4: O Estado tem hoje uma série de projetos extremamente importantes no âmbito das ferrovias. Verro que citou
2: alguns.
7: Nós temos a Ferroeste, que vai ligar Paranaguá até Maracaju, Temos a Malha Oeste, que ela foi para a relicitação para a PPI. E a FerroNor, que é uma ferrovia já consolidada, que entra ali em Costa Rica até Aparecido Taboado, com dois terminais instalados, tem uma previsão também de investimento ao longo desse período para fazer o complemento.
4: O titular da Semagro ressaltou que todos esses projetos são de fundamental importância, tanto para o Estado quanto para os municípios.
7: Mato Grosso do Sul aí vem crescendo muito na questão da produção agrícola, nós sabemos da agregação de valor, a lógica de desenvolvimento do Mato Grosso do Sul é a gente cada vez mais transformar a nossa proteína vegetal em proteína animal, quer dizer, tem um processo de agroindustrialização muito forte acontecendo no Estado. Além disso, nós temos toda a questão de minério, de saída de minério, de corumbá, tanto pela hidrovia como hoje rodoviária. rodoviário. Nós temos a questão do vale da celulose, aí toda a expansão da celulose totalmente voltados para a exportação. E aí nós estamos falando de soja, milho, minério, a produção. Toda essa lógica de desenvolvimento é muito importante que a gente tenha uma logística competitiva. A ideia, quando a gente faz investimento, é redução de custo. Redução de custos significa competitividade, significa melhoria da remuneração do produtor.
4: O Grupo de Trabalho Ferrovias MS é integrado por representantes de várias secretarias de governo do PPI, Programa de Parcerias de Investimentos, do Governo Federal, da SomaSul, Fiemes e FamaSul, entre outros órgãos. Cátia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: 8h29. Agora opinião de Reinaldo Azevedo da Rádio Band News. STF dá uma banana para a tese absurda de Bolsonaro. Vai ter
17: golpe? 8 e 29
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
17: Eu acho que daqui a pouco vai ter golpe. Não sei. Vai ter golpe? Será? Porque o Bolsonaro tinha dito que se o Supremo não atendesse é. que ele queria. E até pau. Então explicando agora, Ele vai fazer um pronunciamento às oito e meia. Será que é golpe? Quero anunciar aqui que vou dar um golpe. Seria isso? Vai lá. O que, que o Marco Alegre decidiu?
6: O ministro do Supremo Tribunal Federal rejeitou a ação do presidente Jair Bolsonaro que questionava justamente medidas restritivas adotadas em três estados, Bahia, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Com isso, esses decretos dos governadores ficam mantidos. O Palácio do Planalto afirmava que as medidas só poderiam ser adotadas pelo governo federal. Segundo o ministro Marco Aurélio, o Supremo já definiu num julgamento que a União, estados e também os municípios todos têm competência para adotar ações para o enfrentamento da pandemia. Além disso, Marco Aurélio considerou que existe um erro processual nesse pedido, uma vez que o presidente acionou a corte sem ser representado pela Advocacia-Geral da União.
17: É porque a Advocacia-Geral da União falou, não, não dá. <risos> o Zé Levi falou, ah, não, é exótico demais, né, porque eu estou entrando, assim, é, ele, ele entrou com uma ação no Supremo para considerar inconstitucional a decisão que o próprio Supremo tomou por unanimidade, Entendeu? É, a ação é, a, o sentido da ação é assim. Senhores do Supremo, digam que vocês são inconstitucionais, os onze. Uma aberração, né? Evidentemente. Aliás, o relator inicial da questão tinha sido justamente o Marco Aurélio, por isso que foi cair na mão dele, como eu disse aqui. Né? É, eles entraram com ADI contra três estados, Bahia, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Ação direta de inconstitucionalidade, para ir pretender, então, que o Bolsonaro fosse o único no país, contrariando a Constituição, a poder adotar medidas restritivas e contrariando a lei 13 de 1979, que foi sancionada por um cara chamado Jair Bolsonaro. É uma, uma soma de aberrações. Por falar em governador do Rio Grande do Sul, hoje, é, a partir das 20h30, entre 2030 e, e 22, no Zirigidondo de Demore, em Reinaldo, nós entrevistamos Eduardo Leite. Governador do Rio Grande do Sul
11: Clubhouse né Reinaldo? O que, que eu falei? Não, não, não falou, só falou que era... Ah, o não gigante... falei que era... No... Ah, no é. Clubhouse. Claro. <risos>
17: Clubhouse, Clubhouse só Clubhouse, me siga lá quer.
5: Me siga lá, inclusive Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião
2: Tiago Lopes de Paris. 8h32, seguindo
1: aqui com os Signos do Zodíaco. Câncer, 21 de junho a 21 de julho. Seja direta quanto ao que está sentindo. Você está adiando essa conversa há muito tempo e isso não te favorece em nada nesse momento. No dinheiro, não se deixe sufocar por responsabilidades que não lhe cabem. Seja justa consigo mesma e não se sobrecarregue pelos outros. Faça o que é certo. Na sorte, procure sempre prevenir-se com preservativos e algum outro método contraceptivo. Evite doenças e uma gravidez indesejada a essa altura.
12: Leão, 22 de julho a 22 de agosto. O
1: amor afastar-se dessa rotina desgastante fará bem aos dois daqui a alguns meses. Férias em casal para um lugar romântico e paradisíaco é sempre uma boa pedida. No dinheiro só você pode fazer com que seu ambiente seja harmonioso e adequado. Lute contra intrigas e o desânimo que reinam nesse dia preguiçoso e pesado. Na sorte, não se esqueça que exames de rotina são fundamentais e pode te alertar para coisas simples e ainda pequenas. Mude seus hábitos desde já para evitar o pior. Virgem,
12: 23 de agosto a 22 de setembro.
1: Não tenha apenas, não se atenha apenas ao fato de que a relação exige sacrifícios. Deixar de realizar seus sonhos por causa de alguém nunca deve ser uma obrigação. No dinheiro, você só terá boas oportunidades e reconhecimento quando finalmente for capaz de amar o que faz. Se não sentir isso, mude o mais rápido possível. Na sorte, previne-se de doenças e fraturas, antes de estar sempre atento aos riscos do que remediar e se arrepender mais tarde por falta de atitude. Você já é uma adulta! Campo Grande, oito e trinta
10: Rádio Futebol na Canela,
0: aqui tem opinião. Bol na Canela, aqui tem opinião.
19: Esqueça que eu te amo, que eu vou me virando, segue sua vida. Vai ser melhor assim, se não tá mais a fim. Não vejo outra saída É difícil ouvir você dizer que foi engano Tem outros planos Quem sabe com o tempo me acostumo, fica sem você Mas eu sei, vai doer Vai doer Esqueça que eu te amo Que eu vou me virando Segue sua vida Vai ser melhor assim Se não tá mais afim Não vejo outra saída eu te amo e quando a gente ama só quer ver o bem Você vai embora, eu vou ficar chorando, mas o que é que tem? Se é isso que o seu coração quer, o que é que eu vou fazer? Mas eu sei, vai doer, vai doer A gente ama, só quer ver o bem Você vai embora, eu vou ficar chorando Mas o que é que tem? Se é isso que o seu coração quer O que é que eu vou fazer? Mas eu sei Vai doer Quero ouvir Esqueça que eu te amo Que eu vou me vir sua vida vai ser melhor assim se não tá mais a fim não vejo outra saída oh, oh, oh. vai ser melhor assim se não tá mais a fim não vejo outra saída
0: De o futebol na canela, aqui tem opinião.
2: Tiago Lopes
1: de Edson esqueça que eu te amo. Edson, que teve Covid, né? Se recuperou aí. Ainda bem, boa recuperação a Edson. branco também, né? Lateral esquerdo. Foi estubado ontem, que tem uma boa recuperação. A gente torce demais. Às 8 h e Fernandes vem com as últimas informações do governo do estado falando sobre o ICMS da irrigação 8h39
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: O governo do estado prorroga a redução do ICMS para a irrigação. O governo do estado publicou nesta terça-feira, dia 23, o decreto que prorroga a redução do ICMS da irrigação. Jaime Verruc, secretário da Semagro, explicou que a prorrogação faz parte de um plano estadual de expansão no estado, que prevê medidas como linhas específicas de financiamento e estudos de novas variedades.
7: Nós criamos para isso toda uma linha de financiamento, uma questão todo de desenvolvimento de pesquisa. Então nós estamos fazendo sem assim, tecnologia, pesquisas de novas variedades, quais as regiões melhores do que são vinculadas a um platô de irrigação. Para isso nós temos financiamento através do Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Temos feito um trabalho muito próximo à Energiza para que a gente consiga levar energia a esses chamados platôs de irrigação no estado de Mato Grosso do Sul.
4: A área irrigada de Mato Grosso do Sul praticamente dobrou nos últimos dois anos, permitindo de duas safras e meia até três em determinadas regiões o secretário explica por que a redução do ICMS é importante para a expansão da irrigação e, consequentemente, da produção.
7: O produtor rural que vem implantar a irrigação, ele tem que ter um relógio, um medidor separado para o processo de irrigação. Então, nós temos uma redução de base de cálculo. Em vez de ele pagar 17% sobre a energia elétrica, ele vai pagar 5%. Isso tinha vencido agora, então nós tivemos uma demanda, inclusive, da FamaSul. E a própria Semagro também entendeu de que era fundamental nesse processo, dado a participação do custo da energia elétrica nos processos de irrigação. Então, além de uma redução que existe já de base de cálculo de tarifa, que é uma, uma questão federal, então já tem uma redução de tarifa, o governo do estado, visando a expansão da produção agrícola, a expansão do emprego e o desenvolvimento do estado, também, nas operações de energia elétrica, fez uma redução de ICMS. E nós prorrogamos isso para 31 de dezembro de 2024. Então, isso permite aos produtores fazerem um bom planejamento, continua estimulando o processo de irrigação no estado e, consequentemente, crescendo, diversificando a base agrícola e permitindo a produção.
4: Segundo estudos do Ministério da Integração Nacional, o Brasil tem potencial para expandir as terras irrigadas em até 61 milhões de hectares A região centro-oeste concentra o maior potencial Sendo que a viabilidade de irrigação de terras no estado chega a 4 milhões de hectares Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
6: e houve até uma notícia aí de que a demora nessa troca dificultava as próprias investigações por parte do Ministério Público Federal a respeito eh, do caso de Manaus e, obviamente, junto com essa notícia, todas as, as suspeitas de que a demora pudesse estar sendo proposital. Embora eu até acredite que eh, possa ter havido aí os dois ingredientes, a incompetência do governo, já tradicional, principalmente nesses momentos, junto com alguma extensão proposital aí para atrapalhar as investigações, é possível, né? Só isso que eu estou dizendo. Porque o Queiroga, ele é dono lá de duas clínicas e aí você tem uma cláusula lá que impede quem é sócio de uma empresa de assumir o cargo de ministro da Saúde, então ele precisava cuidar dessas burocracias. Ao mesmo tempo, ele estava querendo preservar a chefia ali na Sociedade Brasileira de Cardiologia, já preocupado com uma eventual demissão por motivos políticos, nem sequer tomou posse já está preocupado, obviamente deve estar, deveria estar, e é realmente curioso que ele tenha aceitado esse cargo, né? já é o quarto ministro da saúde e durante essa pandemia contra a qual Jair Bolsonaro nada fez, muito assim pelo contrário, né? colocou obstáculos como eu vinha explicando. O pessoal do Centrão está insatisfeito e isso tem vazado muito na imprensa, as opiniões, às vezes em off, às vezes até não de políticos do Centrão em relação à nomeação do Marcelo Queiroga, porque eles tinham outros indicados. A própria Ludmila Rajar teria sido indicada ali pelo Centrão, com o apoio do Arthur Lira no Twitter, inclusive, mas talvez até como uma estratégia de boi de piranha, no sentido de que eles achavam que é, as opiniões dela contra a cloroquina, por exemplo, a favor do distanciamento social, não renderiam um acordo final com o Jair Bolsonaro e ele acabaria apelando a um nome mais ainda próximo do pessoal do Centrão. Mas não foi isso que aconteceu, ele escolheu o Queiroga e os parlamentares do Centrão que já querem abocanhar o Ministério da Saúde há muito tempo, ficaram ali constrangidos nesse momento é, próximo, a gente espera que seja próximo porque isso já está para ser pautado há tanto tempo das reformas administrativa e tributária tramitarem no Congresso Nacional eles queriam esse aceno, queriam esse afago do, no velho toma lá da cá e o Jair Bolsonaro preferiu seguir a indicação do filho dele Flávio Bolsonaro Jair Bolsonaro tem mil e um motivos né, de gabinetes passados para confiar só no filho não confiar é, em ninguém mais e aí, o Flávio Bolsonaro, que tem toda essa influência sobre o governo, mesmo sendo denunciado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, conseguiu emplacar o Queiroga. Agora vamos ver o que, é que o Queiroga vai ser capaz de fazer depois que o Pazuelo, inclusive, tentou limpar a sua barra, dizendo que deixou aí bem encaminhadas as propostas fechadas, né, acertadas de vacinação, de... É envio de doses de vacina por parte das farmacêuticas, e isso que repito, o governo federal fez com muito atraso, e é um atraso que não pode ser esquecido, porque ele custou milhares de vidas, oito meses, eles acham, porque eles fazem tudo com cálculo político eleitoral, que o povo brasileiro vai esquecer, e eles apostam Nessa é, suposta estupidez né, de uma parcela da população, que vai esquecer, porque a partir do momento que tiver vacina lá na frente e que começar uma retomada econômica, é, os 300 mil mortos, que poderão virar até 500 mil até a vacinação se acelerar, eles serão esquecidos. Mas a gente vai estar aqui para lembrar. Lembrar que o presidente, em um dia, dois, três, ficou rebatendo todo mundo que fal falava, para ele fazer o certo, o que o mundo civilizado estava fazendo. Fez isso durante mais de 365 dias, continua fazendo. Mesmo com o governo tomando medidas ali, contrárias, de certa forma, agora, ao discurso negacionista, ele mantém esse tipo de discurso. E ainda se diz, como se disse ontem, alguém que ainda não foi convencido do contrário. Olha só essa posição do presidente da República de princesa no Palácio de Cristal. Venham! Me convençam. E aí, a gente sabe que tem todos aqueles puxa-sacos, não só no, é, do centrão, não só dos militares, mas também supostos liberais, aí que posam de liberais. Precisam ler o pai do liberalismo econômico, Adam Smith, que não escreveu só a riqueza das nações. Não é só o liberalismo econômico, não é só raciocínio matemático. Ele foi autor de um livro chamado Teoria dos Sentimentos Morais. Então tem muita gente que defende um liberalismo esquemático, assim de cálculo, não, veja bem, que reduziu o tamanho do Estado, é melhor para a economia, por causa disso, 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 e não, não exercita diariamente a moralidade pública. Então precisa ver lá a, a, o que, que o pai do liberalismo econômico escreveu em relação aos sentimentos morais. A moralidade pública é fundamental para que o Estado seja eficiente. E essa que é a palavra que o povo espera do Estado brasileiro e de, e de eventuais, claro, é, resultados é, da própria desestatização, como abertura de mercado, é, com toda uma concorrência, como aconteceu no caso dos telefones. Telebrás lá é, sofreu esse processo no governo do FHC e depois a população pobre, moradora das favelas, inclusive, estava é, lá com os seus celulares que permitem a, a essas pessoas é, terem uma qualidade de vida melhor, falar com seus familiares, com seus empregadores, resolver problemas cotidianos. Isso aconteceu e pode acontecer também, gerar mais eficiência. Mas esse governo aí que posou de liberal ele não entrega muito é, esse tipo de, de proposta. Então o Queiroga vai assumir agora esse comando e em alguns aspectos vai retomar Aquilo que o Luiz Henrique Mandetta fez lá atrás, mas que o Jair Bolsonaro não queria fazer. né? E ficou com ciúminha do Mandetta que ganhou o protagonismo, que podia se tornar um rival eleitoral, ainda pode vir a ser, né? e com uma argumentação sólida a respeito da pandemia. Tem que ver os outros aspectos, claro. Mas de quem defendeu desde o começo que houvesse os cuidados sanitários enquanto o presidente estava desdenhando. O resultado está aí em números, em dramas, nos hospitais que esse governo, os seus membros, não visitam. Jair Bolsonaro deveria ir, inclusive com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, visitar os hospitais, para ver a realidade em vez de ficar lá encastelado com a sua claque em Brasília.
5: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Tiago tá Lopes de
1: aí a opinião de Felipe Moura Brasil. É, sobre o atraso das vacinas. Realmente não dá para esquecer o tanto de gente que está morrendo né, por conta de um governo despreparado para combater o que precisava combater
12: que é a pandemia Libra, 23 de setembro a 22 de outubro
1: seguindo com os nossos signos no amor, se você acha que está sendo enganada talvez, talvez tenha percebido que há pessoas que nunca mudam no entanto, você pode mudar e terminar tudo de vez no um dinheiro, uma notícia difícil está a caminho envolve sua continuação nessa empresa saiba articular e defender o seu lado nada a temer, apenas a reivindicar na sorte alguém importante está passando por um mau momento de saúde faça uma visita e ajude como puder o cuidado e a atenção são
12: o mais importante Escorpião 23 de outubro a 21 de novembro No amor, busque
1: equilibrar junto com ele Os interesses e sonhos que vocês partilham Só assim essa relação pode realmente dar certo E durar conforme o planejado No dinheiro você estará mais capacitada Quando finalmente concluir suas especializações E estudos Siga firme Nessa meta e não desista justamente agora na sorte, chame alguém que te faz bem para partilhar alguma atividade agradável. Yoga e meditação sempre podem ser boas opções em tempos de isolamento.
12: Sagitário, de 22 de novembro a 21 de dezembro.
1: No amor, trair e evitar o outro nunca foram boas opções. Se quer terminar essa relação, seja honesta e não use de artifícios infantis para isso. No dinheiro, um momento de muita intensidade marcará essa fase de sua vida profissional você não pode vacilar nem decepcionar seus superiores, na sorte se você ainda sente muitos desconfortos físicos procure massagens ou tratamentos de acupuntura para aliviar o que te sobrecarrega Campo Grande 8h50 Craque Neto comenta sobre a declaração de Rogério Caboclo na CBF
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Vou
6: lá colocar o áudio do presidente da, Federa... da Confederação Brasileira de Futebol Rogério Cabo Nós podemos parar o futebol A Rede Globo não quer
3: Eu tenho a assegurando Não Ninguém quer seus patrocinadores não querem e se parar sabe quando nós temos a segurança de dizer
2: que a gente pode voltar
3: nunca num dia que o governador do Maurício segue que pode no dia que o prefeito de São Nunca disse que pode eu não vou estar à mercê de nenhum deles eu vou Andinho. ali Alioque todos os presidentes eu vou mudar o futebol brasileiro e vou determinar que vai ter competição porque vocês estão fodidos se não tiver eu assumo ânus vocês podemos voltar a discutir esse assunto num outro momento Rogério
11: eu acho que a discussão é um pouco mais ampla, mas vou encerrar aqui a minha colocação ótimo
18: então vocês estão aí junto com a Rádio Bandeirantes nesse canhão que é a Rádio Bandeirantes vocês estão no Youtube com a gente aqui tá me vendo cabeludo aí né? É, a verdade é a seguinte é, quando, quando o Rogério Caboclo ele dá esse tipo de, de, de manifestação só para os presidentes dos clubes dos 19 né? não deixa ninguém falar e aí quando o Galiote tenta falar de uma maneira mais, que foi o único, né, diga-se de passagem ó, oh, podemos, não, não ok, pode ir embora não deu nem a discussão e nem tiver e aí algum traíra passou esse áudio pro jornalista do dia certo Gustavo Soler isso vem de Casa Grande que ele tem o direito de pela a fonte ele segurar a fonte né eu se pegasse um vídeo desse ah se apertasse um pouquinho eu falava quem era só para deixar mais mais sujo o galinheiro porque diga-se de passagem quando você tem um entendimento como esse Digo que o presidente da CBF ele tem que entender que não são só os 19, os 20 clubes da primeira divisão, aí você tem segunda, terceira, quarta. Então vocês observam que depois do Ricardo Teixeira, que foi preso, preso né? Aí depois Zé Maria Marim que foi
3: preso.
18: preso. Aí depois Marco Polo de Onero, que foi não preso. Banido do, banido futebol. do futebol.
5: E tá desaparecido. E a gente
18: tá desaparecido, que ninguém mais não sabe onde ele tá. Aí a gente pega o Rogério Caboclo, que veio no lugar do um Marco Polo de Onero, e que hoje é o presidente da CBF. E isso, se, você, se vocês colocarem quantos anos estão no poder essas pessoas, então você vai colocar assim, uns 25 anos. Aí eu vou lembrar pra vocês, na Bia Bexedi. Deixou quem entrar na Federação Paulista de Futebol? Você é jovem, mas vocês mais velhos vão ter o um entendimento. Eduardo José Fará. Aí o Eduardo José Fará ficou quanto tempo como presidente da CBF? Se eu não tiver errado, uns 15 anos. E aí, e aí quem que entrou? Marco Paulo de Certo? Sim. Que era do Eduardo José Fará. E aí saiu o Marco Paulo Dionero. Quem entrou? O Reinaldo Bastos, que já está na Federação há 30 anos. Há 30 anos ele fazia parte da arbitragem, sempre fez da arbitragem, e hoje ele é o presidente da Federação Paulista de Futebol. Eu, particularmente, de todos que eu falei, o que eu tenho em consideração é com o nosso querido Reinaldo. Eu gosto de você, Reinaldo, pra caramba, mas eu sou contra esse pensamento seu de ter jogo de futebol num momento como esse. Você é uma boa pessoa, só que você tá há 30 anos na Federação Paulista de Futebol, há 30 anos, aí você bota você coloca Eduardo Zé Fará Nabi bichedi Juliano de Coutinho você vai colocando aí você vai vendo o que o poder faz com as pessoas se esse é o futebol que você quer e que os clubes querem quem sou eu para discutir com vocês tão poderosos quem quer se Zé Ruela aqui eu não sou absolutamente nada para eles Para eles eu não sou mas pros meus filhos eu sou um monstro sagrado e aqui no microfone da Rádio Bandeirantes eu falo mesmo de quem quiser e quem tiver errado, que venha pra dentro de mim.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela.
2: Tiago Lopes de Faria.
1: Tá aí a opinião forte do Neto. 8,56. É, vou tocar uma música. E depois da música, vou contar a situação do jogador que foi punido. E nós estamos aguardando o posicionamento oficial do Tribunal Justiça Desportivo sobre este jogador. São 8:56
15: já já, eu conto.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
15: Um som pra acalmar, por as coisas no lugar. Mais amor em casa Pra imunizar A alma Deixar toda a casa Arrumada Se deitar lá no sofá da sala Resolver as intrigas E mágoas Rever antigos conceitos Bota fé que o mundo Tem jeito Sentir lá no fundo do peito Abraça, vai passar tudo, vai passar e logo a gente volta a se abraçar. Um som pra acalmar. Pra crescer e se aceitar. E se pra cuidar um do outro, hoje estamos longe de todos. Pra amanhã nos vemos de novo. Nós não precisamos de muito. Não se entregue, se doe pro mundo. Escute uma voz lá no fundo. Vai passar. Vai passar, tudo vai passar E logo a gente volta a se abraçar Vai passar, tudo vai passar E logo a gente volta a se abraçar Vai passar, tudo vai passar e logo a gente volta a se abraçar.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de
2: Faria.
1: Nove horas. De Ferreiro vai passar. Vamos com o horóscopo, os últimos de hoje.
12: Capricórnio, 22 de dezembro a 20 de janeiro.
1: No amor, sem sentimentalismos ou chantagens, você é adulta e precisa partilhar as vantagens e desvantagens de uma relação. Não coloque tudo nas costas do outro. No dinheiro, desafios e grandes missões podem fazer seu negócio alçar voos ou fracassar de vez. Tudo depende ainda mais de você e de suas próximas decisões. Na sorte, se sua família pede mais presença e atenção, dê isso a eles. Não pule etapas, nem deixe de ver quem você ama crescer. Pois o tempo não pode ser pausado, nem
12: volta atrás. Aquário, 21 de janeiro, a 19 de fevereiro. No,
1: no amor, se você ainda não sente, na, não se sente na mesma sintonia que ele, não force a situação. Seja paciente ou desista, consciente de que tentou ao máximo e respeitou o outro lado. No dinheiro, o dia de se organizar e pensar em como lucrar mais sem precisar fazer ainda mais esforço. Otimize seu trabalho e ganhe mais dinheiro de forma inteligente. Na sorte, com uma agenda mais saudável e tranquila, logo você se sentirá bem e poderá voltar ativa sem tanto cansaço. Foque as melhorias físicas e emocionais. Peixes,
12: 20 de fevereiro a 20 de março.
1: No amor, o que você sente nesse momento parece a coisa mais importante para ambos, mas cuidado, pois as pessoas decepcionam quando menos se espera no dinheiro use a sua experiência e senso de negócios a seu favor, assim você estará muito à frente nesse novo desafio que está começando a surgir foco e determinação na sorte amanhã está próxima ah, desculpa, amanhã está propícia para sair e caminhar sem pressa, crie o hábito de não acordar como se fosse uma tortura, pois as primeiras horas do dia definem as próximas Música 9 horas e 1 minuto, pra gente encerrar é o seguinte, eu trouxe a informação na última partida do operário, foi a vitória em cima do, do Acdawanense no domingo, é, a, a respeito do Rodrigo Osti. O Rodrigo Osti disputou o último campeonato Sumato Grossense antes desse acerto com o operário, em 2018, pelo 7 de setembro de Dourados. E no jogo contra o próprio Operário Na semifinal que o Operário ganhou por 2x1 Ele foi expulso E teve uma confusão generalizada Ao término da partida Vários jogadores foram punidos Entre eles o Host Keverson foi punido é, O Fábio Buru foi punido Nós tivemos ó... O Fábio Buru foi punido se não estou enganado é, E nós tivemos inclusive o 7 de Perdendo o mando de campo tinha que jogar 100km de Dourados. Inclusive, a estreia contra o Águia Negra em 2019 foi em Campo Grande, a derrota por 4 a 0 Depois, o, o TJD aceitou a, a, o recurso do 7 de setembro e o 7 de setembro acabou jogando lá no Chavinha. O que ocorre? O Rodrigo saiu do 7 de setembro e não voltou mais para Mato Grosso do Sul. Ele não jogou por aqui. Estava, inclusive, antes de retornar agora, no futebol de Malta. Dia 25 de março de 2018, resultado do julgamento, por unanimidade de votos suspender por nove partidas e aplicar multa de R$ 200,00, Rodrigo Oste dos Santos, por infrações dos artigos 243F, 257, parágrafo 1º e 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. O pagamento da multa aplicada deve ser comprovada nos autos no prazo de cinco dias, sob pena de imputação contida no artigo 233 do CBJD. Não houve defesa. A época, o 7 de setembro, não mandou defesa. O que aconteceu? O Rodrigo Walsh não jogou o primeiro jogo contra o Dourados. Em teoria, entre aspas, cumprindo aquela automática daquela vez. É o que dá para entender. Mas ele foi relacionado contra o Águia Negra derrota por quatro gols a três foi relacionado e entrou aos 26 minutos do segundo tempo no lugar do Lucas Catá e ele entrou no último domingo também na vitória por um gol a zero em cima do da Dauanense ele, o Rodrigo Oste é... deixa eu achar aqui a súmula do Rodrigo Oste é, não, o Rodrigo Rocha Domingo não entrou, desculpa. Ele não entrou domingo. Ele entrou contra é, o time do Águia Negra, porém, foi relacionado, foi relacionado para essa partida do final de semana. Muito bem. O que ocorre? Eu procurei o Tribunal de Justiça Esportivo ontem, é... E estou no aguardo da resposta do presidente, o Patrick Hernandes. Por quê? Primeiro, para saber se o operário solicitou a redução de pena. Segundo, se o tribunal reduziu a pena. Terceiro, se a multa foi paga ou não. Porque tem esses três embrólios. Nove jogos de punição. Se caducou esse prazo, né? porque o julgamento foi em 2018. Ou se não caduca Se, tem, se for revertido, se não foi revertido Qual a situação do Rodrigo Roche Perante o TJD Esse é, é, é o primeiro ponto Qual a situação do Rodrigo Roche Perante o TJD A segunda situação Ele não jogou contra o Dourados Nem foi relacionado Lembrando que se for relacionado Já está caracterizada a infração Por que, que ele não foi relacionado contra o Dourados Porque entendi o operário que ele tinha que cumprir a automática. Tá aqui, tô, tô confirmando que ele jogou sim contra o acidmanense. Entrou os 13 minutos do segundo tempo, agora abri a súmula correta. Ele entrou no lugar do Rafael. Então o Rodrigo Roche não jogou contra o Dourados. E jogou e entrou contra o Águia Negra na derrota por 4x3 e na vitória por 1x0 diante do acdalanense. Então eu tô no aguardo do Tribunal de Justiça Desportiva oficializar o que foi feito relacionado ao Rodrigo Host então repito, ele não entrou em campo nem foi relacionado contra o Dourados e entrou em campo e foi relacionado contra o Aquidauanense e contra a Águia Negra caso ele esteja irregular caso o Águia Negra, desculpa caso o operário não conseguiu liberação do Rodrigo Host ou não sabia da punição não saber da punição acho difícil porque ele não jogou contra o Dourados ele cumpriu a automática, entre aspas né? Ele ficou de fora do jogo com o Dourados Mas tinha mais oito jogos a cumprir Caso o tribunal não reduziu essa pena E caso não aconteceu nada Qual que é a punição? Três pontos por jogo, mais os pontos obtidos Ou seja, três pontos do jogo com a Águia Negra Três pontos do jogo com o Aquidamanense Mais os três pontos que o operário conquistou Totalizando nove pontos perdidos ser comprovada a irregularidade repito dia 25 de março de 2018 Rodrigo Oste foi julgado pelo TJD pelas confusões do jogo 7 de setembro e operário, foi punido com nove jogos de suspensão e mais duzentos reais de multa ele não atuou mais em Mato Grosso do Sul segundo nós apuramos não foi para BID de nenhuma equipe segundo nós apuramos no primeiro jogo contra o Dourados, ele ficou de fora. E foi relacionado para os jogos contra a Águia Negra e da Repito, questionei o presidente do TJD, Patrick Hernandes, sobre essa situação. E estou aguardando o posicionamento oficial do TJD, para saber se o TJD mudou a punição ou não em relação ao Rodrigo Washington. No Giro Esportivo, 17 horas, você vai ficar sabendo da resposta do TJD e da situação do Rodrigo Oste no Campeonato Mato-Grossense. Então, mais um caso aí. Eu tô dizendo há muito tempo, né? Hoje é um sistema que é quase perfeito desde 2020 para cá. Tem esse sistema do ano passado para cá, porém o que tem para trás, os clubes precisam questionar o Tribunal de Justiça Desportiva. Então, tem aqui uma pena de nove jogos prescreveu, é o que queremos saber do TJD, mudou a pena é o que queremos saber do TJD foi paga a multa é o que queremos saber do TJD eu, eu entendo que prescreveu mas o presidente Patrick Hernandes disse que tem a situação a ser averiguada só um detalhe, viu só um detalhe quando paralisou o campeonato quando paralisou o campeonato ano passado, os julgamentos e as penas foram para frente. Tem essa situação também. A paralisação do futebol ano passado e dos julgamentos jogam para frente os prazos também. Então é preciso estar atento a tudo. A tudo. Então, estou aguardando o posicionamento do Tribunal de Justiça Desportiva. Por conta disso. Por que, que eu digo que foi jogado pra frente? Porque o próprio tribunal, ano passado, ele emitiu, ele emitiu é, uma nota dizendo que os prazos e os julgamentos foram suspensos. Então, precisa do tribunal se posicionar oficialmente sobre essa situação. Ok? 9 h dez. Estou indo embora. 17 horas tem giro esportivo. Daqui a pouco tem ganhando um jogo mais informações a qualquer momento no nosso site valeu, valeu demais, o de tudo um pouco volta amanhã, sete da manhã minha última de hoje, vem aí com o milionário e José Rico
6: Rádio
5: Futebol na Caneba Aqui tem opinião
1: Quem disse que esqueci Se
3: tudo por aqui Ainda está igual eu fiquei assim, vadio e tão manhoso Feito gato no tapete preguiçoso Esperando o leite quente Que você tão sorridente Te acostumou tão mal Quem disse que esqueci Se ainda não morri E é vivo a esperar por você Ninguém me faz amor do jeito que eu aceito Eu fico feito gato esperando ler, Apago a luz e não consigo adormecer Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei me abrir, fechei porque foi tudo em vão, eu não consigo convencer meu coração. Pode apostar que eu não te esqueci. Pode esquecer o um outro alguém aqui. Eu já tentei, me abri, me deixei. Porque foi tudo em vão, eu não consigo convencer meu coração. que esqueci se ainda não morri e vivo a esperar por você ninguém me faz amor do jeito que eu aceito eu fico feito gato esperando nele apago a luz e não consigo adormecer que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, me abri, fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui eu já tentei me por porque foi tudo em vão? eu não consigo convencer.
10: Rádio Futebol na canela. aqui tem.